0: Hola, soy Erika de Lunalogía y este es el Clima Astral para Martes 27 de Septiembre 2022. Hoy la Luna va a hacer una cuadratura con Plutón antes de pasar al signo de Escorpio y ya tenemos a Mercurio haciendo un trino a Plutón y a Venus que ha estado también en un trino ahí al Señor de las Sombras. Así que podemos imaginar que temas de dinero, el cajero que no funciona, te clonan una tarjeta, pagos que se pierden, se retrasan, posibles estafas. Hay que tener un poco de cuidado con el dinero, pero también es un tema de relaciones. Está eh, Venus involucrada, la Luna con Plutón, siempre se vuelve un poco intensa esa cuadratura que hace la Luna dos veces por mes a Plutón. Y eh, después va a entrar Escorpio así que nos lleva profundo. Es un buen momento para conectar ahí, con uh, lo que está por adentro del ombligo y realmente ver eh, a largo plazo con qué nos queremos comprometer. Y digo comprometer porque Marte está entrando en un trino con Saturno, ya activo desde ayer lunes, eh, va a estar activo unos días, Marte está muy lento, Saturno también, los dos... Están este, avanzando eh, no a su velocidad normal, Saturno porque está retrógrado y Marte porque va a retrogradar en el signo donde se encuentra. Entonces no tiene su velocidad normal, va parando y en esa situación va diciendo hmm, con qué me tengo que comprometer o a qué este, reglas me tengo que este, someter. Aquí hay una cuestión de tener que hacer las cosas bajo una cierta forma y van a tener eh, sentido a largo plazo, ya que este trino lo vamos a volver a sentir con Marte retrógrado y luego con Marte directo. Y con la Luna entrando en Escorpio por un par de días y medio, tenemos que eh, realmente... Eh, enfrentar todas esas emociones que quedaron pendientes eh, al fin de, de la estación, con el nuevo equinoccio y al fin del ciclo lunar. Es como que una nueva pasada por, por esos procesos eh, pendientes, que algunos son eh, atinentes al, al último ciclo, mientras otros pueden venir de mucho más allá, ya que en Escorpio tenemos al Nodo Sur, que siempre está ahí recordándonos nuestro pasado júpiter se encuentra muy cerca de la tierra acaba de hacer la oposición al sol y siempre que esto sucede eh, se encuentra cerquita se encuentra intenso y un júpiter intenso ya de por sí júpiter es intenso es de más eh, quiero más quiero más quiero más y ahora ese quiero más puede estar intensificado y eh, tengamos en cuenta que si se siente un poco raro el ambiente, se empieza a sentir un aire de cambio, tiene que ver con la temporada de eclipse. Y aquí hay este, cuestiones técnicas que aclarar. ¿Por qué? La temporada de eclipses inicia eh, fuertemente con la luna llena que tenemos en Aries el día 9 de octubre. Pero, eh, en general, eh, vamos a sentir que la temporada de eclipse empieza a como estar activa ya un poquito desde antes. La sentimos fuerte a partir de esa luna llena del 9 de octubre, pero ya como que se empieza a presentir algo, hay algo ahí que se mueve, y sí, estamos entrando en, un, este, en unos mares donde todavía no tenemos esas olas altas, de temporada de eclipses, pero se empieza a sentir una corriente, se empieza a sentir como que hay un oleaje particular. Y sí, afortunadamente esta semana Venus va a entrar en Libra, eso nos hace bien a todos. Es este el día jueves que hace su ingreso a su signo, como ya te comenté el día de ayer, aquí va a tener la conjunción al Sol, que este, se llama popularmente Venus Star Point, y es muy interesante que este Venus Star Point eh, es, un, es un nombre que está registrado. Está registrado por Ariel Goodman, que es la que escribió el libro Venus Star Point y Venus Star Rising. Y entonces otros astrólogos lo llaman BPP este, por eh, Venus Point. Oh, Dios. Dije, BPP, ¿cómo es? <risas> Dios, este, sí, BPP, Venus Point Pentagram, porque hace este, cinco puntas esa estrella que va diseñando Venus en el cielo. Entonces el Venus Star Point lo vas a encontrar también como BPP, simplemente son las conjunciones que hace Venus al Sol a lo largo de ocho años forman esta estrella de cinco puntas que eh, han sido muy estudiadas recientemente en, los últimos, en las últimas décadas porque antiguamente se le daba mucha importancia aunque hay que considerar que eh, lo más relevante de, de, de Venus es este cambio que hace de estrella de la mañana a estrella del atardecer y esta... Este, desaparición que hace cuando se acerca al sol ya no se puede ver en el cielo, entonces tenemos momentos donde Venus ya no se ve y luego Venus este, resurge eh, con otra identidad cada vez que desaparece. Y cuando es este, una estrella matutina tiene una cierta energía, cuando es estrella vespertina tiene otra energía. Justamente si buscas a Venus en el cielo por ciertos periodos la vas a encontrar al atardecer, visible, y por otros periodos va a ser visible antes del amanecer. Es interesante ver en tu carta natal si naciste con Venus este, como estrella matutina o como estrella vespertina. Tiene una energía diferente, es muy particular, es muy interesante. Espero de poder este, ampliar toda esta información, tal vez en una clase, tal vez en publicaciones. Vamos a ver cómo este, lo comunico pero básicamente este, Venus en este momento está finalizando su, su trayecto como estrella eh, de la mañana y cuando volvamos a verla va a ser una estrella del atardecer, que es una Venus más amorosa, es una Venus eh, más este, suave. ¿Y por qué te cuento esto? Porque dentro de todos los desafíos que vamos a vivir por los próximos meses a nivel de relaciones, que Venus esté presente como estrella del atardecer eh, nos va a beneficiar un poco. Tendemos a ser todos un poco más amorosos, eh, no tan guerreros como eh, nos marca esa Venus matutina. Y otra vez me encuentro a hablar de este tema, será el sol en Libra, eh, Será mi, mi sol en Libra que eh, otra vez vuelve al tema de las relaciones. Relaciones de todo tipo, eh, no solo amorosas, relaciones familiares, de amistad, de trabajo. Eh, cada vez que nos relacionamos se expone eh, cuál es eh, nuestro punto débil. Eh, si a hablar, por ejemplo, tenemos vergüenza, si a hablar, dudamos de lo que decimos, si a hablar, este, nos sentimos desafiados o atacados, si a hablar, al, al comunicar este, o, o al, al este, dar amor, eh, dar cariño, eh, nos sentimos de una determinada forma, eh, es la parte más este, didáctica de las relaciones, porque automáticamente todo aquello que eh, nos desafía en las relaciones nos está indicando que eh, pasa adentro nuestro. Es un reflejo siempre. Entonces, eh, es como poder estar enfrente de un espejo y finalmente vernos. Fíjate cómo tú este, tienes una idea de tu cuerpo o, o de cómo te ves, etcétera, pero cuando te miras en un espejo es como wow, ahí estoy yo. Lo mismo pasa con las relaciones. Eh, vale la pena usar esta objetividad uraniana, esta capacidad de vernos desde afuera, especialmente ahora con la luna entrando en Scorpio el día de hoy, eh, que nos pone un poquito más intensos. En esos momentos eh, donde sentimos algún tipo de incomodidad, de intensidad, de reactividad, y nos estamos relacionando, si nos salimos de nosotros mismos si nos observamos y podemos ver que esa sensación, esa reacción vive dentro nuestro, que no habla tanto de, del momento específico de la relación en específico, sino habla mucho de nosotros y de cómo nos relacionamos con nosotros mismos, cómo nos sentimos con nosotros mismos, puede ser un despertar, puede ser una ayuda enorme porque fíjate cómo cuando tú por ejemplo tienes una sensación vamos a hacer un ejemplo, cada vez que estoy con mis amigos eh, siento que me rechazan por ejemplo este, y te pasa una y otra vez y una y otra vez y es algo que sucede dentro tuyo hasta que tú no lo ves de afuera o no lo ves claramente o no lo, no lo aceptas es muy difícil que eso cambie y a veces basta reconocer algo para que se desencadene un proceso de, de transformación acelerado. Eh, es algo que siempre repito, cuando hay algo que está activo ahí a un nivel no del todo consciente y uno lo sube al consciente, lo concientiza al máximo, cambia toda la dinámica. Y esa, este, ese proceso pierde fuerza. Eh, por ejemplo, me siento rechazado cuando estoy con mis amigos. Eh, es algo que siento y que, que tal vez lo pienso dentro mío, reacciono, etcétera. Pero no lo tengo bien asumido, no lo tengo bien aclarado conmigo. Cuando yo lo puedo ver de afuera y puedo reconocer, ok, esto es algo que me pasa a mí, independientemente de cómo me tratan mis amigos, en ese momento hay un cambio muy importante, porque algo que no estaba del todo... Este, aceptado a nivel consciente se vuelve consciente y cuando nosotros tenemos situaciones, experiencias, traumas eh, activos a un nivel inconsciente o subconsciente tienen mucha más fuerza y terminan como desencadenando situaciones y relaciones que nos llevan a enfrentar una y otra vez este, esa herida pero cuando nosotros lo llevamos a un nivel consciente eh, cambia muchísimo la dinámica por eso siempre es bueno estar atentos eh, estar conscientes, estar claros, estar despiertos porque eso nos permite evitar que todo eso que está en, en el subconsciente todo eso que está en la sombra eh, nos juegue en contra ya que como ahí tenemos a nuestras heridas, nuestros traumas, nuestros dolores eh, tienden a manifestarse con mucha fuerza en nuestras vidas. Fíjate qué sabia que es el alma, que cuando hay un dolor, hay una herida, hay un trauma, hasta que no aprendemos a sanarla, hasta que no evolucionamos para ver eso desde otro punto, desde otra este, perspectiva, vamos a seguir repitiéndolo. Ahí nos damos cuenta que estamos diseñados por naturaleza hacia la evolución. Estamos hechos para evolucionar y sanar. Porque si no, no guardaríamos toda esa información. No tendría sentido. ¿Qué sentido tendría repetir aquello que más nos duele? Si no fuese para mejorarnos, para aprender para sofisticarnos. La luna está creciendo, ya se va a empezar a ver, entra en escorpio, es un momento ideal para encontrarnos con nosotros mismos, para ver todo aquello que está en la sombra, para transformarnos. Te deseo un día espléndido, te agradezco por haberme escuchado, vuelvo mañana con el clima astral.